1: Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui ou nos acompanhando pelas mídias sociais, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e nós acabamos de ouvir praticamente esse capítulo todo no Evangelho de hoje, é como que uma janela que nos faz ver o céu, enxergar o céu. Ou como que uma porta que nos faz colocar os pés no céu. Quer entender o céu? Medite, contemple Lucas 15. Contemple a misericórdia de Deus. Nós vamos contemplando e percebendo. Somos a ovelha perdida que precisa dos ombros do bom pastor. E da força desse amor paterno que Deus manifesta a nós. Somos a moeda que cai pelos vãos dos dedos e fica perdida. Alguém ilumina, varre a casa, nos encontra no meio das imundícias, mas nós estamos lá, continuamos sendo moeda, não perdemos o valor. Deus nos quer. Somos o filho mais novo que saiu de casa, somos o filho mais velho que ficou em casa mas não experimentava de verdade o amor do pai, somos aqueles que se perdem fora e dentro, fora do rebanho, fora de casa e dentro de casa, dentro da experiência da vida de igreja, nos perdemos com facilidade nos perdemos. São Paulo diz que nós deixamos de fazer o bem que nós queríamos para fazer o mal que nós não desejávamos. Na segunda leitura de hoje, da primeira carta a Timóteo, São Paulo diz, Cristo veio para os pecadores. E dentre os pecadores eu sou o primeiro da lista. Quem faz uma experiência de céu com Deus, quem enxerga o céu, se sente assim, pequenininho. Percebe onde se perdeu ou onde está se perdendo e se deixa tocar e ser alcançado pela misericórdia divina. E qual o ideal presente nessas histórias do capítulo 15 de Lucas? O ideal é a gente imitar o amor misericordioso do nosso Deus. Contemplar o coração do Pai e imitar esse coração nos detalhes da nossa vida. Lucas 15 é como que uma pergunta para a humanidade: uma pergunta para mim e para você. Cadê você? Onde você está? Está perdido? Longe? Fora? Está perdido aqui dentro, mesmo participando. Cadê você? Onde você está? E ao mesmo tempo Deus nos diz, o meu amor quer encontrar você. Como nós contemplamos e lemos, rezamos no Salmo 138, ainda que eu subisse a mais alta montanha ou me escondesse no mais profundo abismo, o teu amor lá me encontraria. O teu amor me sonda, o teu amor me conhece, o teu amor me alcança. Então nesta missa de hoje, nós somos chamados a esta experiência, de nos sentirmos alcançados pelos ombros do bom pastor, pela mulher que acendeu a lâmpada e varreu a casa e encontrou a moeda, amor paterno, amor materno de Deus. De nos sentirmos alcançados pelo olhar misericordioso do pai Um amor apaixonado que nos ama com vísceras de mãe Nos ama com amor de mãe Agora contemplando de um modo especial Essa história desse pai que ama Onde é que começou o amor desse pai? Onde é que começou essa história de um amor paterno e materno Nesta figura de pai. O amor começou quando o pai deixou o filho ir. O filho mais novo que pediu para sair de casa. O amor começou ali. Certa vez eu ouvi numa palestra para casais. Dom José Tolentino, que agora é cardeal da nossa igreja. Cardeal português. Ele dizia o seguinte. Quem ama dá um par de asas a quem é amado e deixa voar. E foi exatamente isso que o pai do filho pródigo fez. Eu quero sair, pai. O filho a gente não cria para gente. O filho a gente não pode amarrar no ninho. O filho não nasce para ficar em casa. Deu um par de asas e deixou voar. Isso já é misericórdia. Isso já é amor. Venturas e aventuras da vida iriam acontecer. O pai sabia, mas era a hora do filho. Nós experimentamos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O pai também nos dá um par de asas e nos faz voar, porque nos ama. E deixa a gente voar porque nós somos livres, mas a gente voa em busca do quê? Da felicidade, e onde é que a gente erra? A gente erra por buscar a felicidade onde ela não está presente, o mundo nos oferece prazeres, o prazer é momentâneo, é muito passageiro, a felicidade ela não se esgota. A felicidade é marcadamente para sempre. Então, para onde nós estamos voando? Em que fontes nós estamos buscando felicidade? Nós podemos estar nos confundindo, errando o alvo. É o que significa pecar: errar o alvo, e indo em fonte de prazeres que não nos completa, que pelo contrário, nos esvaziam. Ali começou a misericórdia do Pai. Onde é que o filho mais novo foi parar? Num país distante. Esse país distante do Evangelho de Lucas significa onde o pecado nos leva. O pecado nos leva para longe da gente mesmo. Para longe da família para longe dos outros, para longe de Deus. Tanto é que muitas vezes eu já ouvi essa frase, padre, eu não sei se eu sou digno de entrar na igreja, eu fiz tantas coisas ruins, eu estou com vergonha de Deus. O pecado faz a gente sentir isso, uma distância tão grande que parece que a gente não consegue mais ser alcançado, ser atingido, mas o amor de Deus nos encontra, o amor de Deus não vê essa distância, o amor de Deus é forte, corajoso, destemido, ele nos busca, o amor de Deus é aquele amor que convida os pecadores para estarem em torno da mesma mesa, Jesus aí em Lucas 15, ele está sendo criticado porque ele come e bebe com os pecadores, e ele continua agora não só comendo e bebendo com os pecadores. Ele é a comida e ele é a bebida dos pecadores. Nessa mesa onde nós estamos. Como nos disse São Paulo, Cristo veio para os pecadores. E na lista deles eu sou o primeiro. Nós estamos aqui por isso. E lá no país distante, nós sentimos saudades de Deus. Nós sentimos saudades... Porque nós perdemos toda e qualquer possibilidade de solidariedade. Quando a gente vai para longe de Deus, longe dos outros, longe de nós mesmos, nós não encontramos solidariedade nem no bem e nem no mal. A gente fica sozinho. É a experiência de quem erra o alvo, é a experiência de quem cai no pecado. A gente se sente profundamente sozinho. E às vezes é preciso a gente chegar no fundo do poço para a gente lembrar. Na casa do meu pai tem alimento para os pecadores. Na casa do meu pai tem lugar para mim. O pecado faz a gente experimentar a comida dos porcos. Isso era muito forte no linguajar hebraico. Vocês sabem que o um judeu não come carne de porco. Até hoje é assim no judaísmo. Agora imagine falar que um deles estava comendo a comida que os porcos comiam. Para dizer, chegou ao resto do chão, no fundo do poço. Mas às vezes é preciso chegar lá, onde não existe mais solidariedade nenhuma, nem quem é do bem, nem quem é do mal está com a gente. E a gente fica profundamente sozinho para a gente se lembrar então, na casa do meu pai tem lugar para mim. E aquele filho faz um exame de consciência, dizendo, eu vou chegar e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Foi esse o exame de consciência. E aí vem toda a beleza do encontro desse filho com o pai. A parábola é cheia de detalhes e se diz assim... O pai avistou o filho que vinha de longe. Por que será? Coincidência? Aquele dia o pai estava no alpendre da casa, na janela, porque o olhar do pai nunca se desviou do filho. O olhar do pai esperava aquele momento. Como fica bonito quando a gente traz isso para a nossa vida. O pai me espera todos os dias. E nós todos somos filhos de Deus voltando para casa. Quando aquele filho se deixa atingir pelo olhar do pai, o pai é que toma a iniciativa, corre ao encontro do filho. E é assim, Deus toma a iniciativa. E aquele pai não sabe o que fazer. Abraça o filho de tal maneira que ele acaba encurtando o discurso que o filho preparou. O filho vai dizer quando se encontra com ele, pai eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas não vai dizer trata-me como um dos teus empregados porque o pai não deixa. É como se o pai dissesse, fica quietinho, não fala mais nada. E abraça, e abraça e cobre de beijos, se a gente for ler o texto em grego, a gente vai ficar mais emocionado ainda, porque os detalhes são enormes, e dizem muito, aquele pai cobre o filho de beijos, e entrega presentes ao filho, vamos... Colocar sandália nos pés para dizer, meu filho, você tem dignidade e você é meu filho. Coloca um anel no dedo para dizer, você tem parte na herança comigo, eu faço aliança com você. Daqui a pouco na Eucaristia nós vamos falar da nova e eterna aliança que em Jesus o Pai fez com todos nós. Aliança no dedo de todos nós, de um compromisso profundo com Deus. Única nova, como se devolvesse a ele as vestes batismais. É isso que Deus faz para nós. Esse olhar dele que nos alcança faz isso por nós todos os dias. E manda matar o novilho gordo. Que história fantástica, porque não um novilho, é o novilho. Porque o pai colocou aquele novilho para engordar no dia que o filho saiu. Sabe aquele amor de pai que tem vísceras de mãe? Meu filho vai voltar? Meu filho é bom, vocês é que não sabem. Meu filho é bom, vocês é que não conhecem. Assim era o amor do pai e é o amor do pai por nós. Desde que o filho saiu, voou para o país distante, o novilho foi reservado. E esse detalhe é importante, o novilho, não um novilho, porque tudo estava sendo preparado para aquele retorno. Acredite, essa história é a sua com Deus, é a sua história. Cadê você, meu filho? Cadê você? O pai olha todos os dias nos procurando e nos quer nesse abraço. Esse abraço do pai é o céu, esse abraço do pai é o lugar de luz. É o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. E ali a gente faz a experiência desse amor misericordioso. Mas aí, de repente, quando a gente já se identificou com aquele filho mais novo e vai entendendo nossa, tem tudo a ver comigo, com a minha história e eu não posso sair desse abraço do pai de repente aparece o filho mais velho que se parece comigo e com você. Orgulhoso. Invejoso, cheio de julgamentos. Aquele filho mais velho olha para o irmão, achando que o irmão não merecia tudo aquilo. Não é que às vezes a gente julga as pessoas também dessa maneira? A gente ainda tem uma justiça meio olho por olho, dente por dente. Ah, está passando por isso porque merece. Ah, eu sabia Olha, eu não desejo mal nenhum, mas bom fim não há de ter esse fulano. Crê em Deus, Pai. Isso às vezes acaba estando presente nos nossos pensamentos. Ai, esse fulano não merece. E quando alguma coisa boa acontece, a gente fica meio que okay, é... Puxa vida, mas eu que estou na igreja, por que Deus não deu para mim? Por que não aconteceu para mim? Como nós somos o filho mais velho, cheio de suspeitas, de julgamentos... O filho mais velho fala, pai, você vai matar o um novilho gordo para esse filho que gastou os seus bens com prostitutas? Olha que interessante. Onde é que a história diz que ele andou com prostitutas? É o filho mais velho que fala, a história não diz. A gente é capaz de inventar coisas, fazer fofoca para destruir o outro. É o filho mais velho ali, cheio de orgulho, de soberba, na rigidez de quem ainda está dentro de casa, mas não experimentou o abraço do pai. E é tão bonito quando o pai diz, meu filho, vem para a festa, você também. E tudo que é meu é teu, você não percebeu ainda? Tudo que é meu é teu. Vamos dar um mergulho nessa história e deixar Deus realizar uma obra de misericórdia em nós. Porque na verdade eu não tenho que continuar sendo o filho mais novo e nem o mais velho. Filho de peixe, peixinho é. Nós somos filhos do pai e temos que ser parecidos com o pai. Vamos sair daqui com um amor mais livre, com um amor mais amplo, com um coração imenso. Vamos levar o abraço do pai para o mundo. Todas as vezes que eu escuto essa parábola, eu me lembro do padre Henry Nouwen, que escreveu um livro chamado A Volta do Filho Pródigo, e ele termina o livro dizendo, o ideal é ser o pai. E é o que Jesus está ensinando ali aos fariseus e aos escribas. O ponto central dessa história é o pai. Essa não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do pai que ama, isso sim. A parábola do Pai que ama E Jesus quer nos ensinar a ter um coração misericordioso Como é o coração do Pai dele e nosso Pai Então coloque a mão sobre o seu coração E celebre a sua vida no amor desse Pai Que se comove quando nos vê chegando ao longe Que se comove ao dizer para o mais velho Meu filho, tudo que é meu é teu um pai que só ama e só sabe amar. Um pai que não age com a razão, mas com o coração. O pai que é como aquele pastor que deixa 99 ovelhas para ir atrás da única que se perdeu para dizer, meu filho, cadê você? Não tem lógica, né? Deixar 99 e atrás de uma única ovelha perdida. Mas o coração do Pai manda fazer assim. Um coração de Pai como a mulher que acende a luz, varre a casa e encontra no meio das imundícies a moeda. Porque a moeda não perdeu o valor porque estava no meio do lixo. Continua sendo moeda. Continua tendo o valor dela como você. Que coração maravilhoso, o coração do Pai de Jesus. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, e é dele também nossas vitórias.
0: Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, é dele a vitória a alcançar em minha vida. Tudo é É o meu Senhor
1: que me cura. Vamos ficar de pé cura, cantando com toda a fé.
0: Tudo é do Pai. É o meu Senhor que me cura.
1: Mais uma vez, tudo é do Pai.